0: Herzlich Willkommen bei Level Me Up, dem Podcast für alle, die mehr wollen im Leben. Mehr berufliche Erfüllung, mehr Erfolg, bessere Beziehungen und mehr persönliches Wachstum. Mein Name ist Verena Judy und ich teile hier meine Erkenntnisse und Erfahrungen als Manager, Working Mom und Coach. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann gib ihm doch 5 Sterne, das wird anderen helfen, ihn leichter zu finden. Hallo zusammen! Herzlich willkommen zu dieser Folge von Level Me Up. Ich habe eine ganz spezielle Expertin heute eingeladen und zwar ist es Selma Kuyas. Sie hat den Brand Wow Effekt und sie ist Expertin für Bewerbung und für Selbstmarketing. Ich freue mich, dass ich ihr heute ein paar sehr spannende Fragen stellen kann. Fragen, die ich von meinen Klientinnen sehr oft gestellt bekomme. Und die heute Selma für uns exklusiv beantworten wird. Hallo Selma. Hallo liebe Verena. Vielen Dank, dass du heute da bist. Ja, vielen
1: bist. Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, ein bisschen aus meinem Nähkästchen plaudern
0: zu dürfen. Ganz toll. Ich möchte dich vielleicht zuerst mal fragen. Wir haben die Folge genannt Punktlandung Traumjob. Und du bist ja spezialisiert auf einen ganz speziellen Bereich aus diesen ganzen Bewerbungsprozess, der anfängt mit der Idee, oh, ich möchte den Job wechseln oder ich könnte meinen Traumjob ähm, mir angeln, bis ich ihn dann effektiv habe. Wie ist deine Unterstützung dabei oder wo genau unterstützt du die Leute in diesem Prozess? Genau, das hast du sehr schön gesagt, weil
1: der Wechsel, der berufliche Wechsel ist, ein Weg der Veränderung eigentlich. Und mein Teil auf diesem Weg oder auf deinem Weg zur Veränderung, beruflichen Veränderung, liegt darin, dass ich dich unterstütze bei deiner Selbstpräsentation als Bewerberin. Das bedeutet entweder im Coaching oder dass ich deine Bewerbung schreibe. Das heißt, dein Lebenslauf, das Motivationsschreiben, dein LinkedIn-Profil, damit du nicht nur überzeugst, sondern auch wirklich von innen heraus selbstbewusst hinter deiner Bewerbung stehen kannst. Und das Ziel ist natürlich die Einladung zum Vorstellungsgespräch. Und deshalb sehe ich meinen Weg darin, dass ich dich bis zur Tür bringe vom Jobinterview.
0: Ich mache die Tür auch noch auf und hindurchgehen, tust du. Mhm. Das klingt so vielversprechend. Ich glaube, so viele Leute, die sich bewerben irgendwo oder einfach einen Jobwechsel anstreben, die fühlen sich sehr alleingelassen in diesem Prozess. Das heißt, wir wissen nicht, ist das jetzt richtig? Was, wie wirkt meine Bewerbung? Habe ich das Richtige reingeschrieben, zu viel oder zu wenig? Und dort gibst du deine Expertise weiter. Habe ich das richtig verstanden? Genau, also ich habe in den Jahren
1: ein System entwickelt, ähm, wie du eigentlich sehr erfolgreich überzeugst und zwar so, dass sich das Bewerben nicht mehr nach Verkaufen, sich selber verkaufen anfühlt. Sich bewerben impliziert Werbung. Das heißt, Werbung ist Marketing und Marketing will gelernt sein und wo lernen wir uns zu bewerben? Das ist irgendwie ein Lehrer in der Oberstufe, der dir das zeigt oder vielleicht ähm, bei der Berufsberatung. Also wir kriegen eigentlich nirgends eine richtige Schulung, wie wir uns selbst vermarkten und wie wir uns bewerben können. Und dann ist es logisch, dass jeder, ähm, wenn er das Wort Lebenslauf hört oder Bewerbung, die Nackenhaare sich sträuben und oh je und nein und ich muss mich Anpreisen. ich muss die anderen davon überzeugen, dass ich so toll bin und dass da viele Personen Mühe haben, das ist ganz klar. Und ich unterstütze mit meinem System, das ich entwickelt habe, ähm, als Jobcoach, Integration. Das heißt, ich arbeite seit über fünf Jahren sehr erfolgreich mit diesem System und das ist eigentlich für mich das Erfolgsrezept, ähm, damit Berufs- oder sagen wir Karrierewillige auch definitiv bei ihrem Traumjob landen.
0: Mhm. Und du machst das sehr erfolgreich. Also, was ich mitgekriegt habe von dir, ähm, sind deine Kandidatinnen und Kandidaten, die du begleitest, haben ähm, eine extrem hohe Erfolgsquote. Das Kannst du uns ein paar Geheimnisse verraten, wie du das machst? Ja, das ist, ähm,
1: ich muss sagen, das ist echt, echt nichts Schöneres als. Das Leben mit der Arbeit von anderen, also mit der eigenen Arbeit das Leben von anderen zu verändern, das heißt dazu beizutragen, dass sie selbstbestimmt einen Job auswählen können und ähm, das, ja, ich bin extrem dankbar, dass ich ähm, fast täglich Rückmeldungen bekomme von Menschen, die mit mir zusammengearbeitet haben, die wirklich bei der Traumstelle gelandet sind, sein, dass über 50-jährige Personen oder ganz junge Leute, die ähm, Ambitionen haben, aber vielleicht noch eine mangelnde Berufserfahrung. Also für mich, es gibt nichts Sinnstiftenderes und Erfüllenderes, als wirklich dieses Feedback auch zu bekommen, mhm. dass mein System funktioniert. Mhm. Also Voll. ich werde es nicht mal das System nennen, es ist mehr eine Herangehensweise, ähm, es ist eine Haltung, ein Mindset, die mit einer Wow-Effekt-Bewerbung eigentlich erzeugt wird. Und ähm, ja, ich muss sagen, I'm a very lucky one. <lacht> und deine
0: Kundinnen und Kunden sind sehr lucky, wenn sie mit dir zusammenarbeiten können. Ich mhm. hoffe es, ja. <lacht> <lacht> Jetzt, wenn man so den ganzen Bewerbungsprozess anschaut, da gibt es ja die verschiedenen Schritte und die verschiedenen Dokumente, die es braucht, wie zum Beispiel natürlich das CV und das Motivationsschreiben. Was daran in diesem ganzen Prozess findest du ist das Wichtigste? Das ist eine sehr spannende Frage. Ähm,
1: jetzt bin ich gerade irritiert. Das Ist eine sehr
0: spannende, Fra so, ja, ja, genau. spannende Frage. Mhm.
1: Das ist eine spannende Frage, weil ähm, wer mich kennt, weiß, dass ich Konventionen nicht so mag und darum ist meine Herangehensweise sehr unkonventionell. Also ich schaue nicht unbedingt, welches Dokument ähm, die wichtigste Rolle spielt, sondern ich versuche mich immer in die Situation des Lesers, also des Personalers oder Headhunters oder Geschäftsleiters, ähm, des Lesers der Bewerbung zu versetzen. Das heißt, im klassischen nennt man zum Beispiel das Bewerbungsschreiben oder Motivationsschreiben als Türöffner. Für mich ist dieses Dokument zum Beispiel ein Pitch. Das kommt ähm, aus dem Marketing, auch aus der start welt wo Startups ups ähm, ihre Idee pitchen eigentlich. Und so ähm, finde ich zum Beispiel eben diesen persönlichen Pitch sehr, sehr wichtig. Natürlich der Lebenslauf ist auch sehr wichtig. Es ist ein Gesamtbild, das entsteht und wenn dieses Gesamtbild eigentlich die Lösung präsentiert, die Lösung im Sinn von, was braucht das Unternehmen, was braucht das Team, was braucht die Abteilung, dann stehen die Chancen wirklich sehr, sehr gut, dass man dann auch dort eingeladen wird und diesen Job bekommt. Mhm.
0: Eine Frage, die ich immer wieder von meinen Klientinnen gestellt bekomme, die sich ja auf eine, auf eine Führungsrolle vorbereiten in meinem Future Leadership Programm, ist, wie kann ich mich auf eine Führungsrolle bewerben, wenn ich noch keine Führungserfahrung habe? Das wird ja meistens in der Ausschreibung, in der Stellenausschreibung, wird das so ein bisschen vorausgesetzt. Wie kann ich mich bewerben und wie kann ich hervorstreichen, dass ich sehr wohlbereit bin? Besonders, wenn ich ja zum Beispiel dieses Future Leadership Programm durchlaufen bin oder gerade dabei bin, das zu durchlaufen und ich möchte jetzt meine erste Führungsfunktion annehmen. Ganz klar,
1: jeder, der eine Führungsposition hat, hat ohne Führungserfahrung angefangen. Absolut. Also das Erste, was ich empfehlen würde, ist sicher, traut euch. Also es ist, eine, es ist eine Frage des Mutes. Wir Frauen tendieren dazu, eher in der Defensive zu sein und zu warten, dass man auf uns zukommt und uns eine Beförderung anbietet oder eine Führungsfunktion. Und ich sage, habt Mut und holt es euch. Das heißt aber, man kann nicht einfach Forderungen stellen, ohne etwas zu bieten. Darum ist es sehr wichtig, wenn du als Frau eine Führungsposition anstrebst, du eigentlich schon, wenn dieser Wunsch ähm, treimt, dafür sorgst, dass du deine ähm, Assets, also dass du ge genau das mitbringst, was so eine Führungsposition braucht. Und das Erste, was ich tun würde, wenn ich spüre, irgendeinmal möchte ich gerne ein Team leiten oder eine Abteilung, ich würde ganz sicher eine Weiterbildung machen, wie eben dein Programm die Frauen darauf vorbereitet, eine Leaderfunktion auszuüben. Und ganz wichtig ist, diese Weiterbildung im Lebenslauf zu erwähnen und auch in deinem eigenen Pitch, also im Bewerbungsschreiben, zeigen, okay, man hat sich mit den Anforderungen auseinandergesetzt und wenn du als Angestellte, das war jetzt aus Sicht des Bewerbers oder der Bewerberin, und wenn du als Angestellte gerne, ähm, du bist bereits in einem Team eingebettet und möchtest in, in, im Unternehmen Karriere machen, dann musst du ganz klar Ergebnisse bringen, Resultate, die du erzielt hast, die mehr sind als was von dir vielleicht in der jährlichen Zielvereinbarung verlangt wurde. Was aber auch wichtig ist, ist, dass du dich innerhalb im Unternehmen vernetzt. Nicht, nicht mal nur im Unternehmen, sondern generell, dass du ein Netzwerk hast, ein Business-Netzwerk, natürlich wie LinkedIn, das ist das Virtuelle, aber dass du auch Offline-Netzwerkst und vor allem eben, sagen wir, du bist in einem großen Konzern, dass du in den verschiedenen Abteilungen eigentlich Peers bekommst, weil die empfehlen dich dann auch weiter. Hm. Und die empfehlen dich dann weiter, wenn du proaktiv immer wieder zeigst oder in Gebiete ähm, reinrutschst in dem Sinn, wo du nichts zu suchen hast, aber trotzdem ähm, dein Engagement reinbringst, indem du ungefragt Erleichterung bringst oder Lösungen schaffst mhm. oder ähm, Optimierungsmaßnahmen oder Mediation zwischen schwierigen Mitarbeitern. Du musst einen Mehrwert bieten und dann stehen die Chancen sehr gut, dass du auch als Führungsperson mit den Qualitäten wahrgenommen wirst.
0: Mhm. Ich finde es das spannend, dass du das auch sagst. Ich bin, Das ist meine Beobachtung und auch meine absolute Überzeugung, dass es auf die Persönlichkeit drauf ankommt, wie ich wahrgenommen werde. Natürlich auch, was ich tue dann, aber das mache ich ja authentisch, wenn ich diese Persönlichkeit habe, zum Beispiel in Konflikten zu vermitteln oder irgendwo Lösungen vorzuschlagen. Das mache ich ja dann und erst dann bin ich fähig dazu, wenn ich die Persönlichkeit dazu auch entwickelt habe, wenn ich die persönliche innere Stärke habe, die Gelassenheit und einfach eine gewisse Größe in, in Situationen, ruhig zu bleiben und lösungsorientiert zu denken und dann auch mich trau, das zu sagen zum Beispiel. Also das ist meine Erfahrung auch aus meinem eigenen Leben, wie ich zu Führungsfunktionen gekommen bin, einfach weil ich als Person aufgefallen bin. Das ist Zumindest meine Interpretation so, weil ich könnte mir keinen anderen Grund vorstellen. Also ich denke, es war sicher vor allem auch deine emotionale
1: Intelligenz, weil diese Soft-Skills, die werden heutzutage immer wie wichtiger. Mhm. Und es ist so, dass wir Frauen ähm, in gewissen Bereichen rein durch ähm, unsere, wie soll ich sagen, ähm, durch die Gender-Thematik, äh, ein Bewusstsein bekommen haben, ähm, wie können wir Harmonie gestalten in den Teams. Das sind solche Dinge, die für uns eher ein bisschen natürlicher, ähm, wie soll ich sagen, rüberkommen eigentlich. Also deine emotionale Intelligenz, bin ich davon überzeugt, die ja Teil deiner Persönlichkeit mhm. ist, ist sicher ein großer Grund, warum ähm, du, diesen steilen Karriereweg eigentlich gehen konntest.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Viele Frauen ähm, haben den Wunsch, Teilzeit zu arbeiten aufgrund von Kindern oder auch teilweise, weil ja, weil man, es gibt noch viele andere Sachen im Leben, die man noch machen möchte. Auch viele Männer, immer mehr, aber es sind doch hauptsächlich Frauen, die Teilzeit arbeiten möchten. Was empfiehlst du als Expertin für Bewerbung? An was für einen Punkt in dem Bewerbungsprozess erwähne ich das? Zum Beispiel, ich bewerbe bewerb mich auf meine Traumstelle und möchte aber dies als 100%-Stelle ausgeschrieben und ich möchte eigentlich 80% arbeiten. Sage ich das? Schreibe ich das ganz am Anfang rein? Sage ich das im ersten Interview oder sage ich das erst, wenn ich schon drei Monate dort arbeite oder nach einem halben Jahr muss ich sozusagen in er, die erste Zeit so durch und kann dann vorsichtig fragen, ähm, um mein Pensum zu reduzieren. Oder was empfiehlst du in dem Fall? Also es gibt verschiedene Strategien. Es ist
1: natürlich ein Zusammenspiel ähm, von verschiedenen Faktoren, was ich sicher als sehr wichtig finde, wenn du schaust, okay, was ist das für ein Unternehmen? Bei den klassischen Unternehmen oder ich nenne sie auch gerne Alpha-Unternehmen, sehr strukturiert, hierarchisch, Micromanagement-Stil, ähm, würde ich mich gar nicht bewerben auf eine Teil also auf eine 100-Prozent-Stelle, wenn ich weiß, ich möchte nur Teilzeit arbeiten, weil das ist meistens so ähm, da wurde ein Budget gemacht für diese Stelle, die Stellenprozente definiert und wir wollen nur Kandidaten, die genau dort in dieses Schema reinpassen. Was ich auch vermeiden würde, ist im Bewerbungsschreiben bereits darauf einzugehen, dass ich nur Teilzeit arbeiten kann oder möchte. Das Bewerbungsschreiben der Pitch ist nicht dazu da, um Forderungen zu stellen. Es ist Du machst eigentlich immer ein Angebot und in deinem Angebot sind sekundär. Aber es gibt kreative, innovative Wege, wie man sich trotzdem mit dem Teilzeitwunsch auf eine Vollzeitstelle bewirbt, zum Beispiel im Jobsharing. Ich finde das sehr, sehr ähm, genial. Das bedeutet, zwei Personen bewerben sich auf eine 100%-Stelle und das gibt es hat ganz viele Vorteile, sei es die Stellvertretung ähm, oder aber die Work-Life-Balance der beiden Bewerberinnen. Das wäre eine Möglichkeit. Ich bin davon wirklich fest überzeugt, dass mit der New Work, die New Work ist die neue Art, wie wir arbeiten werden, solche Modelle ähm, irgendwann mal völlig normal sind. Falls du jetzt keine Partnerin hast, mit der du dich zusammen bewerben möchtest, dann würde ich ähm, wirklich schauen, okay, bei einem jungen Unternehmen oder bei einem Start-up, schau immer auf der Unternehmenswebseite, was die Unternehmenskultur und Vision ist, dort bekommst du ein Gefühl dafür, ähm, wie die Rahmenbedingungen sind. Wenn es ein junges Unternehmen ist, dann hast du große Chancen, auch wenn eine 100 stelle ausgeschrieben ist, ähm, auf eine Teilzeitstelle, weil dort der Fokus, erstens mal sind sie flexibler und der Fokus liegt mehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, auf, auf die, der Mitarbeiterzufriedenheit. Und es finden sich auch immer Lösungen. Also kleinere, ähm, junge Unternehmen sind sehr agil. Ähm, vielleicht kann es dann sein, dass du, irgendwie noch einen Homeoffice-Tag ähm, dranhängst und dann ist es vielleicht offiziell eine 100%-Stelle, aber ihr findet irgendwie einen Weg, dass es dann trotzdem Teilzeit ist, damit wirklich Win-Win-Situationen entstehen können. Also Win fürs Unternehmen und Win für dich.
0: Mhm. Also auf keinen Fall ins Motivationsschreiben und gar nicht. Äh, ja, okay. Zum Thema Motivationsschreiben hast du ja eine ganz tolle, detaillierte Anleitung geschrieben. Die äh, stellt uns Selma zur Verfügung, verdankenswerterweise Und die werden wir auch in den Shownotes verlinken. Das heißt, ihr könnt euch das dann runterladen. Das ist das eine Freebie, das du zur Verfügung stellst. Und das andere ist auch noch eine Vorlage für einen Lebenslauf. Genau. Also... Noch kurz zum Motivationsschreiben.
1: Ich habe, ich kenne das von mir selber früher. Also man hat seinen Lebenslauf geschrieben und war fix und fertig. Das war so mega anstrengend. Und dann noch oh, das Motivationsschreiben. Und ich habe mir gedacht, okay, ich entwickle dort auch ein System. Ich nenne es die Fünf-Schritte-Struktur, wie du eigentlich dein Angebot, dein Pitch formulierst. Und du kannst diese Anleitung herunterladen. Ich zeige dir, Hagenau, was zu jedem Schritt gehört. Und am Schluss zeige ich noch ein Real-Life-Beispiel, also wie ich ein Motivationsschreiben schreibe mit Inserat und dem ähm, Ergebnis eigentlich. Mhm. Plus die ähm, CV-Vorlage. Und die ähm, ist auch wieder, es ist nicht ein tabellarischer CV und 80, 90 Prozent der Bewerber benutzen immer noch diese klassischen ähm, langweiligen Einträge mit Bullet Points, also einer Liste und den Personalien zuerst, was einfach, das ist ähm, ja das ist aus marketingtechnischer Sicht einfach wirklich langweilig. Und meine CV-Vorlage hat eine zwei Spaltenstruktur, wo du gezielt eigentlich den Leser an der Hand führst, was er von dir wahrnehmen soll. Diese Vorlage ist im Word-Format, also das bedeutet, du müsstest ähm, ein Office-Programm haben und ja, also unbedingt herunterladen. Du bekommst dann noch fünf E-Mails von mir mit meinen absolut besten Tipps zum Lebenslauf schreiben, weil so eine Vorlage alleine damit, ja kann nicht jeder klarkommen und darum gebe ich dir doch die besten
0: Tipps mit. Perfekt. Also ihr findet das unter verenajudy.com slash 4747 das ist die Folge Nummer 47 vom Podcast. Also nochmal verenajudi.com slash 47 Dort werden wir das alles verlinken. Ihr könnt euch das alles runterladen. Ich bin Echt begeistert, dass du das so zur Verfügung stellst, auch dass man das selber wirklich auch gerade verwenden kann, diese Word-Vorlage und was Eigenes daraus machen kann. Ja. Und noch eine Frage, du hast ja einen Kurs, der heißt Wunschkandidat, einen Online-Kurs. Kannst du kurz da dazu noch was sagen? Genau, der
1: Online-Kurs Wunschkandidat wird ab 30. Juni buchbar sein und ich habe... Ich arbeite schon ein Jahr daran. Es war mir wirklich sehr, sehr wichtig, sagen wir so, Nachhaltigkeit ist ein großes Thema in meinem Leben. Nicht nur in meinem Privatleben, sondern auch in meinem Berufsleben. Und ich finde, das Vermitteln und Weitergeben von Wissen, von einem System, das funktioniert, das dir eigentlich das Leben erleichtert, super wichtig. Darum habe ich mich eigentlich entschieden, diesen Online-Kurs zu produzieren und mein ganzes Wissen im Bewerbungs-, also in der Bewerbungserstellung, ähm, in diesem Kurs weiterzugeben. Mein Ziel ist es wirklich, dass die Kursteilnehmer absolute Wunschkandidaten werden und eigentlich Selbstbestimmung bekommen, indem sie, weil sie wissen, wie sie sich überzeugend präsentieren, mhm. im Endeffekt von Job aus Jobangeboten auswählen können. Mhm. Ich finde es ein sehr unangenehmes und einengendes Gefühl, wenn man darauf angewiesen ist, einfach einen Job zu haben und einen Job nehmen zu müssen, weil man vielleicht die Miete bezahlen muss oder sonst was. Und wenn man selber aber auswählen kann, diese Selbstbestimmung, das, finde ich, steigert die Lebensqualität enorm. Und das mhm. ist eigentlich mein Ziel, dass die Teilnehmer ihr Leben verändern oder ihr Berufsleben verändern, weil sie mit diesem Wissen eigentlich immer wieder, ähm, dieses Wissen immer wieder anwenden können später. Weil mhm. oftmals bleibt man nicht ein Leben lang beim selben Job, sondern
0: <lacht> wie ich mich immer wieder, ja.
1: durchläuft eine Weiterentwicklung und kann dann wirklich ähm, ja mit diesem Wissen eigentlich ähm, relativ kurz und schnell den weiteren eigenen Weg bestimmen.
0: Mhm. Sehr spannend. Also ich bin jetzt selbstständig. Ich muss mich hoffentlich nie wieder irgendwo bewerben. Ich habe es nicht vor, aber wenn, dann würde ich absolut einen Kurs buchen. Ich finde ihn ganz, ganz toll. Vielen Dank. Also vielen Dank. Selma, ja, danke dir, für deine vielen Tipps und sehr wertvollen Ratschläge. Ich denke, das ist auch sehr motivierend zu hören. Hey, es gibt ein System, das funktioniert, das, da kann ich mich einfach anhängen und ähm, ja und einfach deine, deine Tipps geben Hoffnung, dass man nicht so in diesem ganzen Bewerbungsprozess sich einfach fühlt wie ein, eine Nadel im Heuhaufen, sondern dass man wirklich selbstbestimmt auch diesen Prozess mitgestalten kann. Genau, super. Vielen Dank. Ja, ich sehr gern
1: gestehen. Ich hoffe, dass deine Zuhörerinnen etwas mitnehmen können, wenn sich hm. neue Impulse bekommen. Ich plädiere ähm, schon lange auf einen Bewerbungsprozess auf Augenhöhe. Hm. Und ich denke, mit diesem, mit mit einer Wow-Effekt-Bewerbung oder mit diesem System
0: hm. ähm, Strahlt man das auch aus, mhm. dieses Selbstbewusstsein. Mhm. Genau das braucht <lacht> man. Super. Vielen Dank, Selma. Gerne, Vielen Dank euch fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao!